0: Ja. und
1: Farbe macht was mit einem, mhm. finde ich. Farbe ist schon etwas, das ja, die Sinne völlig anders äh, leben lässt. Mhm. Ja. Man ist nicht gar so stur auf einer Linie dahin, denke ich. Rottöne, rosa, äh, lila Töne sind vorherrschend. Mhm, gestimmt, ja. Nee, aber das hängt schon damit zusammen, dass ich Tulpen besonders mag. Dann hat es die Hortensien gegeben.
0: Dann im Sommer die Gladiolen, die herrlichen mhm. Mein Lustgarten heißt die Ausstellung der Künstlerin Inge Wawra mit großformatigen Aquarellen, die blumenfärbig etwas Farbe in den Winter bringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen aus dem Stadthaus in Klagenfurt. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Arte Alpe Adria Kulturmomente besucht heute die Ausstellung Mein Lustgarten der Kärntner Künstlerin Inge Wavra. Die Künstlerin begann 2020 während der Pandemie mit ihrer großformatigen Aquarellserie Blütenlese Mein Lustgarten. Ein Teil davon wird nun anlässlich ihres 80. Geburtstags in der Alpen Adria Galerie in Klagenfurt ausgestellt. 1942, in Augsburg geboren und in Wien aufgewachsen, lebt Inge Wavra nun in Wien und Kumpendorf. Ihr Lebenswerk umfasst unterschiedlichste Sparten, Zeichnen und Schreiben, Druckgrafik, Foto, Video, sowie räumliche Arbeiten, Werke aus Metall, Kunst am Bau, Rauminstallationen und Aktionen. 2005 erhielt sie den Würdigungspreis des Landes Kärnten für bildende Kunst. Statt einer Retrospektive ihres vielfältigen künstlerischen Schaffens entscheidet sich Inge ganz bewusst gegen Kontinuität und für die Erforschung neuer künstlerischer Ausdrucksformen. Sie selbst hat es so formuliert. Keine Aufarbeitung, keine Übersicht. Freispielen ist angesagt. So das Motto der Ausstellung von Inge Wavra. Zum 80. Einen Überblick über das Schaffen geben, geglückte Arbeiten vorzeigen, Kontinuität beweisen. Ich begrüße nun die Künstlerin Inge
1: Wavra. Hallo. Hallo. Freut mich
0: sehr. Erzähl mal, wie es zu dieser Ausstellung gekommen ist, weil du hast ja vorher ganz andere Sachen gemacht und jetzt zu deinem 80. Geburtstag plötzlich diese ähm, Blumenbilder, also dieser, dieser Lustgarten.
1: Na ja, begonnen hat es eigentlich nicht... Äh Dadurch, dass ich gewusst habe, ich werde eine Ausstellung haben zu meinem 80. Geburtstag, sondern weil ein Freund sich bei mir beschwert hat, dass ich immer nur schwarz-weiß und, und äh, konzeptuell arbeite. Also du mit deinen anämischen Bildern, hat er eigentlich dann zu mir gesagt. Na, und ich denke mir, na pass auf, dir zeige ich es aber. Und als die Pandemie im Frühling 20 mhm. äh, da irgendwie um sich gegriffen hat, habe ich begonnen, jeden Tag Bilder, das heißt Blumen zu malen, das war's. Vormittag habe ich gemalt, nachmittag bin ich wandern gegangen und seither bin ich dabei geblieben, weil halt auch mit dem Beschäftigen einerseits die Intensität des Interesses zugenommen hat, aber auch das formale Interesse. Und jetzt ist es eine ständige Aufgabe eigentlich auch für mich. Oder ich meine, ich bin gespannt, wie es jetzt auch weitergehen wird. Mhm. Nicht? Das wird mit der Ausstellung
0: sicherlich nicht aufhören. Du bist ja eher so eine Formalistin, was ich gelesen habe. Ja. Ähm, was gab es denn da in deinen früheren Arbeiten Besonderes?
1: Naja, ich habe ja ganz früher auch gemalt. Mhm. Ja, auf der Akademie habe ich und nachher auch noch viele Aquarelle gemacht und als ich nach Kärnten kam, war das für mich nicht ganz einfach. Du kommst aus Deutschland,
0: Augsburg? Nein, nein.
1: Ja, dort bin ich geboren, kriegsbedingt. Allerdings ist meine Familie aus Wien und wir waren dann auch, mit vier Jahren war ich dann auch wieder in Wien und bin eigentlich eine gestandene Wienerin, die 1974 nach Kärnten gekommen ist. Und habe in Wien eigentlich auch mich mit der Grafik beschäftigt und mit Strukturen und dergleichen. Und dann kam ich nach Kärnten und auf einmal war alles grün zugewuchert. Also das war für mich ein Riesenproblem von der Umstellung her auf völlig andere Themen und völlig andere formalen Gegebenheiten. Und so hat es eigentlich begonnen, dass ich mich zurückgenommen habe auch auf so elementare grafische Strukturen, also mit Symbolcharakter, nicht? dem Kreis, dem Dreieck, der Wolke, dem Stein, dem See, der Berg, also so als Zitate zu verwenden, aber nicht irgendwie abbildend unterwegs zu sein, sondern eher inhaltlich mich mit den Dingen konzeptuell auch zu beschäftigen. Na Und jetzt habe ich halt wieder mich <lacht> frei gefühlt oder habe es ausgenützt und Mach halt diese im herkömmlichen Sinne Bilderln. Ja. Äh,
0: du lebst ja nicht direkt in Klagenfurt, sondern in Grumpendorf, ja. so ein bisschen im Grünen, oder? Ja.
1: ja ich habe ein sehr schönes Zuhause mit vielen, vielen, vielen Bäumen. Und, Und wahrscheinlich auch Blumengarten. Nein, 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 keine einzige Blume habe ich gesetzt. Ich lasse die Wiese auswachsen mhm. im Frühling, habe unglaublich viele Bäume. Und, aber ich setze nichts an. Ich lasse die Sachen kommen, wie sie kommen wollen. Also ein Wildgarten? Mehr oder weniger, ja. Also auch ein
0: Urwald ein Stückchen. Mhm. Ja, ja. Äh, woher kommt also die Inspiration zu diesen schönen Farben? Naja, von den Blumen. <lacht> die, die Blumen haben
1: Pigmente. Und mit Pigmenten, die ich habe, male ich dann die Blumen. Und das ist irgendwie ein Vice-Versa-Geschehen. Ja.
0: Ähm, die Bilder erkennt man zwar als, als Blumen, sind aber doch eher abstrakt. Ähm, du nennst das Ganze ein Lustgarten. Und es hat auch eine unglaublich sinnliche Komponente. Also die Rottöne, rosa, äh, lila Töne sind vorherrschend. Rosa, ähm, ja, Gestimmt, ja. Nee, aber das hängt schon damit zusammen, dass ich Tulpen
1: besonders mag. Dann hat es die Hortensien gegeben, dann im Sommer die Gladiolen, die herrlichen. Mhm. Ich habe da ein Buch geschenkt bekommen, so ein Kontorbuch von der seinerzeitigen Brauereien-Sorgendorf mhm. bei Bleiburg, nicht?
0: Und ein riesenschönes, großes Kontorbuch mit elf Kilo. Äh, dieses Kontorbuch liegt ja hier auch in der Ausstellung auf, ja, genau. gehen wir mal hinüber, ja. auf einem schönen großen Tisch. Das ist mein Tisch von zu Hause,
1: ja, und ich hatte vor, sozusagen den mit allem Zubehör, das habe ich dann ein bisschen eingeschränkt, hierher zu transportieren, mhm. weil das meine tägliche Aufgabe war, wie ein Maltagebuch, das mhm. ich geführt habe. Und dieses Buch ist aus dem Jahre 1901 bis 1904, wo alles aufgezeichnet ist, was damals diese verehrlich gräfliche Brauerei Sorgendorf ausgeliefert hat. Und das ist total spannend. Es ist ja auch zum Teil direkt... Geilburg steht hier. Ja, na, und war mhm. nicht? Und wo sie in den Unterkärntner Raum und auch bis Villach dann eigentlich geliefert haben, es ist zu gleicher Zeit also eine historisch sehr, sehr interessante Sache. Da Eberwein, Maria mhm. Einersdorf zum Beispiel. Mhm. Oder mein Haus ist jetzt reparaturbedürftig gewesen, da hatte ich eine Zimmermannsfirma aus Bleiburg, Bleschutschnik heißt sie. Und da habe ich da drinnen... Auch Zwei Seiten gefunden
0: mhm.
1: und da hat mir dann der, der, der Herr Bleschutschnik gesagt: Ja, ja, das war seine Oma, die da äh, ein großes Haus geführt hat
0: und wo sie auch
1: Bier von dort bezogen haben.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, dieses Kontorbuch ähm, spiegelt ja auch ein bisschen deine Liebe zu Strukturen wider, ja. weil man mhm. man sieht ja man sieht ja eben äh, nicht nur dann äh, diese floralen ähm, ähm, Formen, äh, sondern es ist ja ähm, gerastert ja. und in also, schöner Korrentschrift sind schön dann die Einträge ja, dann drin. Ja, und viele ist nicht.
1: Das ist e Latein, Gott sei Dank, geschrieben, dadurch kann ich es auch leicht lesen. Stimmt, genau. Ja, aber so ja. präzise und schön geschrieben, das ist ein mhm. Wunderwerk. Und natürlich gibt es mir schon zu einem gewissen in einer gewissen Hinsicht auch eine, eine Grundlage, mhm. nicht? Also man braucht sich nicht fürchten vor dem leeren
0: weißen Blatt. Genau. Ja. Ja. Und es, diese Struktur gibt ja den, äh, den floralen Formen dann noch einmal äh, eine, eine eigene Dimension, finde ich. Und halt auch, gell? Mhm.
1: Ja, das stimmt wirklich, an das habe ich gar nicht gedacht, dass das rückwirkend Nein, es ist, macht eine Riesenfreude, muss ich sagen, da drinnen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, da ist was Schwarzes. Ja, das ist daran. eher. Um,
0: ich wollte jetzt eben fragen, hat das mit Stimmungen zu tun, nein, dass hier nein, dieses nein, ja. Schwarz ist? Ich,
1: ich war auf Urlaub mit einer Freundin in Griechenland und habe Steine dort gemalt. Mhm. Und dann hatte ich zu Hause auch noch einmal diese Steine vor mir. Und irgendwie sind da natürlich naturgemäß andere Formen dann entstanden mit Licht und Schattenwirkung nicht. Mhm. Dadurch schaut es auch wieder anders aus. Aber das sind nicht allzu viele Blätter. Da, hier beginnen jetzt die, die na, wie heißen schnell? Die Tulpen. Nein, nicht die Tulpen, sondern die Gladiolen.
0: Ah, das sind die Gladiolen. Ja, das ist ja, die Gladiolenzeit. Ja. Mhm. ja, genau. Mhm. Und äh, du machst das der Reihe nach? Also, du Jeden suchst dann nicht Tag? ein Blatt nein, aus, sondern eins nach dem das anderen?
1: habe ich auch. Datiert jeweils, mhm. und das ist wirklich ein, ein Tagebuch für jeden Tag. Jetzt ist es leider während der Ausstellung unterbrochen, dass ich drinnen arbeite, aber nachher werde ich das noch fertig machen. Mhm. Es hat immerhin 440 Seiten, glaube ich. Ja, ungefähr. 400 400 Seiten. Was ist das dort am Ende? Ja, das ist von mir, das sind so Arbeiten, die mit Licht äh, entstehen, so Fotograf.
0: Mhm. Also man sieht hier Folien, Folien, genau, ja, und die sind irgendwie Foto belichtet.
1: Ja, genau, da habe ich Holz drauf liegen gehabt mhm. und da ist es eben nicht dunkel geworden durch die Sonne. Mhm. Das ist halt da drinnen, hinten.
0: Hast du auch ein, eine Fotodunkelkammer oder, oder wie nein, nein, das Nein,
1: das, das war reiner Zufall, da mhm. habe ich das über gehabt. Das ist weiters nicht bedeutungsvoll. Mhm.
0: Ja, weil ja, es erinnert ein bisschen so an Reografien von Manuel.
1: Ja, genau, ja, ja. Mhm. aber es hat keinerlei Ehrgeiz oder Perspektive eigentlich mhm. für mich. Das ist halt einmal, weil ich es gerade gehabt habe, durch mhm. Zufall auch entstanden. Vieles entsteht ja auch durch Zufall, das ist ja das Schöne irgendwie dass man den gelten lassen muss, den Zufall.
0: Dieses Tagebuch ist, wenn man sich darauf einlässt, wirklich sehr interessant, weil äh, man sieht da so ganz, doch ganz unterschiedliche Be Perioden. Also einerseits war da das Schwarze, dann waren da gerade Bilder, die sehr kräftig waren mhm. in den Farben und hier in der Ausstellung sieht man eher Pastelltöne. Ja. Ähm, ja, und dient das auch sozusagen als Skizze, oder sind die... Nein,
1: nein, das hat keinen Zusammenhang, nein, nein.
0: Das ist die Arbeiten hier in der Ausstellung, die Großformatigen also die sind ja wirklich sehr, sehr groß. 2
1: Meter mal 1,50, ja.
0: Das
1: sind quasi so Resonanzen auf die Druckgrafiken im ersten Raum, die sind auch 2 Meter mal 1,50, die Linolschnitte
0: Okay, und das heißt, die sind unabhängig von diesem Tagebuch entstanden. Ja, ja. ja. ja das ist eine eigene
1: Sache das Tagebuch, ja.
0: Hier äh, sieht man sozusagen, wo du dein äh, Atelier nachgebaut hast, sieht man auch äh, vertrocknete Blüten, also ja. eine Schale mit Blüten, ich
1: habe ja oft auch vertrocknete gemalt mhm. und gezeichnet, weil die haben so eine schöne Struktur nämlich. Das sind Wunderwerke, mhm. finde ich. Sind so schön.
0: Ja, auch dass man das Trocknen so hinbekommt, weil die Farbe ist ja voll erhalten. Ja, das, ist, das sind ist schon kleine Kunstwerke.
1: Ja, das sind Blütenblätter übrigens von Tulpen, glaube mhm. ich. Nicht? Ja, ja, schon. Ja. Ja, Tulpen sind überhaupt. Ja, wenn ich so viel Geschäft machen würde mit meinen Blättern, Tulpenblättern wie in der Renaissance die Tulpe ja, ähm, kaufmännisch so wichtig war, Stimmt, bevor ja. sie glaube ich, den großen Hype, dann viele mit dem großen Hype ins, in den Abgrund gestürzt ja, wurden. Ja, ja, ja.
0: ja. ja schauen wir vielleicht in den Raum ja, vorne, ja. den du erwähnt hast. Ja, ja hier sieht man noch ja, die Nullschnitte, ja. die, die sind, sind aus dem Jahr 93,
1: 1993. Mhm. Damals hatte ich eine Ausstellung in der Landesgalerie. Ein Thema, das war gerade die Zeit der Balkankriege, mhm. trostlos und traurig alles. Und diese schwarz-weiß linolschnitte die ja auch Blüten darstellen und Blumen, nennen sich da Partezetteln, also so mhm. wie die Totenparte. Ja. Und Thema für mich war unter anderem auch diese äh, hybriden Pflanzen, mhm. die bis zur Geschlechtsunfähigkeit gezüchtet werden. Mhm mit diesen übertriebenen, riesigen, schwerfälligen Falli. Das war irgendwie ein Thema von mir damals. Mhm. Und es hat sich jetzt erst wirklich für mich, ist mir das aufgefallen, darum habe ich auch dieselbe Größe nochmal verwendet, für den großen Raum. Bei mir, jetzt können die Sporen fliegen, soweit sie wollen. Mhm. Ja, äh,
0: ja. Man sieht hier, also, äh, äh,
1: äh, wie soll ich sagen, ja, Artikeln ja,
0: genau, ja. Und, und sie sind ja auch sozusagen ähm, fast verdreht, also es ist ja nicht auf weißem Hintergrund, sondern schwarzer Hintergrund und ähm, die Blüten kommen dann ah, weißer da, raus. Es
1: kommt negativ raus, genau. das stimmt, da nicht bei dem, das aber bei der schon da, ja, und da ist ein bisschen ein Durcheinander, ja, ja. das stimmt, ja. Aber das ist halt so, mein Gott, na, no. da habe ich mir nicht viel überlegt. Das so.
0: Aber das weist natürlich auch auf eine gewisse Trauer vielleicht hin, oder? Ja. Es ist auf jeden Fall eher ein Nachtbild, oder?
1: Ja, vielleicht, weil der Hintergrund schwarz ist, das ja. stimmt. Ja, also ja. Na, so viel habe ich mir nicht überlegt damals dabei. Es war ja. einfach, halt von der Technik her hat sich das auch ergeben, nicht? Mhm. Und ich bin ja jemand, der gern zeichnet so habe ich das halt umgesetzt mhm. wahrscheinlich habe ich halt mir nicht viel gedacht dabei habe halt mit der Blume angefangen die ich weiß rausgeschnitten habe und da drüben ist es halt die Blume eher hell ja. aber dafür die grün also quasi die, die anderen Blätter schwarz also das ist spannend man mit schwarz weiß arbeiten mhm, finde mhm. ich ja, es hat was Dramatisches an sich
0: ja. Bei dem drüben, also bei diesem Mischbild, ja. wenn man sozusagen nicht drauf geprimed ist, dass das alles Blüten sind, könnte das dort auch eine Landschaft sein, finde ich. Ja, oder ein
1: Gesicht sehe ich auch irgendwie mhm. drinnen, ja, ein Kopf oben. Ja, das kann man sich ausdenken, wie man will.
0: Ja, das ist ja auch das Interessante. Ich sage zwar immer Floral und Blüten, aber die, die, die Arbeiten sind ja komplett abstrakt. Und ja, ja, eigentlich nicht, oder? Wirklich? Ja, ich finde schon. Also aber. man kann da alles Mögliche hineinlesen. Mhm. Und, äh, naja, das, das Arbeiten, die ja
1: völlig definiert sind, sind ja Fahrt, nicht? Mhm. Das kann man nicht machen. Das ergibt, das ist ja für einen selber dann auch kein Freiraum.
0: Ich finde auch, dass äh, Bilder im Kopf äh, der Schauenden entstehen. Das stimmt total.
1: Das ist auch Deswegen werde ich mit zunehmendem Alter eigentlich ungeduldig bei einer Kunst, die mir erklärt werden muss, was sie denn bedeutet und äh, was damit der Künstler eigentlich gemeint hat, nicht, und dergleichen. Also ein bisschen ein Spielraum für die eigene Fantasie muss schon da sein, wo man aber auch einhaken kann, nicht? Es geht, nur die reine Struktur geht wirklich nicht. Da hat ja die, die, die Naturwissenschaft oder die Wissenschaft schon viel mehr Freiraum, dass man sich was aus dabei oder weiterdenkt oder spielerisch auch vielleicht das Ganze betrachten kann, nicht?
0: Auf jeden Fall, also zumindest die Grundlagenwissenschaft mhm. in der Naturwissenschaft hat ja sehr viel mit Kreativität zu tun, ja. ähm Anton Seilinger hat jetzt wieder drüber gesprochen, ja. aber auch schon Einstein hat das gesagt. Ja. Es hat sehr viel mit Kreativität zu tun, mit dem sogar, was man träumt und was man einfach aus Neugier erforschen ja. möchte. Ja. Und und, man und
1: spielen aufgeben, spielen genau, nicht. Spiel, ja. Und den Kindern müsste man mhm. spielen beibringen, noch und nöcher. Ja.
0: ja. Und äh, dadurch ist es natürlich interessant, äh, wenn man als äh, betrachtende diesen Spielraum auch hat. Mhm. Das heißt, also je mehr Interpretationen möglich sind, desto mhm. interessanter und spannender ja. wird für mich Kunst. Ja, das stimmt wirklich, ja.
1: Ich war allerdings in einer Ausstellung, die eigentlich recht sinnlich wahrnehmbar war, und dann wurde mir vom Kurator erklärt, was das alles bedeutet, und es ist nichts für mich übergeblieben außer Gerippe. Ja, Also das war direkt diese Dekonstruktion, hat einen sämtliche Vorstellungsfähigkeit geraubt.
0: Ja. Ich finde es interessant, wenn äh, auch was Intellektuelles oder Gedanken oder Assoziationen dahinterstehen, also dass das Werk entsteht, aber ich will dann eigentlich nicht, wenn ich es anschaue, ähm, dann äh, darüber, ähm, dass ich darüber eine Vorlesung bekomme sozusagen oder den Beipackzettel, mhm. wie ich das jetzt zu interpretieren habe, weil äh, ich, je mehr sich Je mehr vielleicht der Hinterstand beim, beim Entstehen des Kunstwerks, desto interessanter wird es dann. Aber es sind ja. die, die Leerstellen, die offenen Stellen, die, die man selber füllt, ja, ja im Kopf. Das aber in einer Diskussion, auf die ich mich jetzt nicht unbedingt einlasse,
1: weil das könnte anecken. Ich empfinde ja dasselbe beim Theater. Ja. Wenn es zur moralischen Anstalt wird, die einen dann politi politisches
0: Verständnis und beibringen will, dann, dann beengt mich das. Mhm. Ja, und das verstehe ich sehr gut. Mich beengt es auch in der Kunst, wenn ich den Beipackzettel bekomme. Mhm. Ja. jeden Bild. Ja. <lacht> Gehen wir nochmal rüber? ja Gerne. Ja, wir sind hier wieder im großen Raum und...
1: Ja, Farbe macht was mit einem, mhm. finde ich. Farbe ist schon etwas, das ja, die Sinne völlig anders äh, leben lässt. Mhm. Ja? Man ist nicht gar so stur auf einer Linie dahin, denke ich.
0: Ähm, ja, Farbe ist ja auch was sehr Emotionales. Also, das ist ja etwas, was man dann sofort versteht. Na, und es geht in die Fläche. Mhm. Ich glaube, es hat auch mit der Fläche zu tun. Nicht?
1: Ähm, ich, ich bin wirklich, ich kann. Zeichnen habe ich, deswegen sind die anfänglichen Aquarelle auch noch so mit Kohle und Kreide und dergleichen, da habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Da habe ich das Gefühl gehabt, da bin ich auf einer sicheren Tour. Und jetzt mit der Malerei habe ich mich wieder sozusagen woanders hin bewegt und ich mag die Fläche. Ich mag die Fläche, in der sich etwas abspielt nicht und gerade beim Aquarell, wo man in die Feucht, ins feuchte Papier noch so ganz zart hinein äh, malen kann, so dass mhm. da
0: minimale Unterschiede auftauchen, das ist enorm spannend. Wie war denn eigentlich äh, die Rezeption, also das Echo äh, von den Leuten oder Freunden, die du kennst, die deine Arbeiten kennen, ja, du jetzt erstaunlich, das hat mich echt gewundert. Gut.
1: Natürlich habe ich vielleicht die, 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 die negativen Urteile nicht gehört, das ist, sagen mir ja immer nur die Leute, was, die gern, einem gern was Positives mhm. sagen, aber auch von Leuten, die ich für kompetent halte, mhm. also es war der, der Peter Wagner bei mir zu Hause zum Beispiel und andere auch noch, und da habe ich mich wirklich sehr gefreut darüber, mhm. dass ich bestärkt worden bin,
0: ja. Ja, apropos bei dir zu Hause, was würde man denn bei dir finden oder sehen, wenn man dich zu Hause im Atelier besucht? Ein Glas Wein, <lacht> ähm,
1: einen warmen Ofen, jetzt oh. im Winter und ja halt Sachen, die ich ausgraben muss. Mhm. Mhm.
0: Was gräbst du denn so aus?
1: Ja, aus früherer Zeit, halt Sachen mm -hmm. unter Umständen, Druckgrafik, mm -hmm. aber natürlich auch Arbeiten von anderen Künstlern und so, schöne Keramiken von der Gerda Smolik zum oh, Beispiel,
0: ja, ja. ja.
1: und ich, Natur und den Garten und so. Mm -hmm. ja.
0: ähm, mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, ist das so ein Austausch oder sammelst du auch? Oder ist einfach nein, Sam nein, nein,
1: sammeln tue ich wirklich nicht, ich habe zwar ein paar Sachen, das stimmt schon, aber ich sammle nicht, nein. Und der Austausch in Kärnten, muss ich sagen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Denn viele, viele sind nicht in Kärnten mhm. zu Hause. Einen Ort, wie das Künstlerhaus früher mal gewesen ist, gibt es nicht mehr, wo man hingeht und herumdiskutiert und streitet unter Umständen auch. Das, da fehlt das Kaffeehaus dort.
0: Ja, das Kaffeehaus wäre ja, wichtig.
1: Das ehemalige, ja. Mhm. Also mhm. ich meine, der einzige Ort, wo man wirklich Leute trifft, mit denen man reden kann, ist halt die Veronika im Theatercafé. Mhm. Aber das ist nicht dasselbe eigentlich, wie das einmal früher gewesen ist, zum Beispiel im Künstlerhauscafé. Mhm. Ja. Und sich zu treffen, also privat natürlich, aber das sind nicht alles Künstler, nicht? Mhm. Also, ja. ja. Mhm. Also der Austausch fehlt mir ein wenig. Ja, da war jetzt, Gott sei Dank, ein ganz ein netter Kontakt beim Jochen Traa im Kunstbüro mhm. von der Uli Sturm, weil ich mich irgendwie beschwert habe, dass nichts gibt. worauf er gesagt hat, das sollte man eigentlich in die Hand nehmen. nicht. Und da war mal jetzt ein Treffen. Das ja, das ist spannend. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Von ganz jungen Leuten mhm. nämlich angefangen mhm. bis... Solche alten Hadern wie ich
0: einer <lacht> bin. Ja. Aber noch sehr jung geblieben, und wie man hier auch in den Arbeiten sieht, ganz wieder eine ganz neue ja, ich Serie oder große ja. begonnen. Ja, ja. ja,
1: es stärkt einen.
0: Ja, was den Austausch betrifft, du bist ja noch einmal hier an einem Samstag am 31. Dezember. Ja, Genau, von 11 bis 13 Uhr. Und die Ausstellung geht noch bis?
1: 29. Jänner. ja. Und ich komme auch gern in die Galerie, wenn Bedarf besteht oder Interesse.
0: Danke dir, Inge, für das schöne Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch für die interessanten Fragen
0: und für das Interesse. Gerne. Danke. Sie hörten ein Gespräch mit der Künstlerin Inge Wawra anlässlich ihrer Ausstellung »Mein Lustgarten« in der Alpenadria galerie Klagenfurt. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente Grenzräume Fundstücke
0: Momenti di cultura Margini Oggetti trovati Trenutki kulture Obrobia najdbe